0: Handfußmund. Der Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. So, ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handfußmund, eurem Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. Hallo Florian. Hallo Nebras. Schön, dass du an meiner Seite bist heute zu einem wieder ganz spannenden, interessanten Thema. Ähm, Wir haben ja jüngst ähm, schon mal über das Thema, ähm, welche Auswirkungen die, ja, relativ langwierigen Corona-Maßnahmen für unsere Kinder haben könnten. Da haben wir uns vor allem auf so ja ähm, somatische Probleme erstmal gestürzt. Also die Dinge, die wir verdächtigt haben bei den Kindern, vielleicht zukünftig ein Problem sein zu können zum Thema Allergien, zum Thema Asthma. Da haben wir uns ein bisschen drüber ähm, ja ausgelassen, was wir uns vorstellen können, was diese Lockdown-Maßnahmen für die Zukunft bedeuten könnten. Haben auch so ein bisschen ja, sagen wir mal, leichte Sorgen geäußert, dass das auch noch mal ein gewisses Nachspiel haben kann, sollten solche Maßnahmen über zu lange Zeit eingehalten werden, ohne dass man ja mal eine Chance auf Kontakt hat. Und heute möchten wir das Thema auch noch mal von einer etwas anderen Seite beleuchten.
1: Genau, also wir haben ja so ein bisschen langfristigere Gedanken gesponnen, was das mit der Gesundheit anrichtet der Kinder dass diese Maßnahmen, in denen wir mittlerweile seit Monaten stecken, natürlich nicht nur gesundheitliche Auswirkungen haben, sondern auch andere Auswirkungen auf das Leben der Kinder. Das äußert sich ja meistens doch schneller als jetzt äh, zum Beispiel äh, Immunveränderungen, die zu Asthma führen beispielsweise. So eine soziale Veränderung, so ein Einschnitt, wie es jetzt durch die Corona-Maßnahmen in allen Familien gegeben hat, das kann sich ja durchaus ganz schön rasant abbilden im Leben der Kinder und generell im Familienleben ähm, unserer Kinder. Und dazu haben wir heute, um da auch so eine Profi-Einschätzung zu bekommen, zum einen aus der langjährigen Erfahrung und zum anderen aus der aktuellen Perspektive, wo unser Gast ja tagtäglich mit Kindern ähm, zu tun hat und wahrscheinlich auch die Auswirkungen mitbekommt und hoffentlich auch gleich davon erzählt, haben wir heute einen ähm, sehr erfahrenen und sehr netten Gast eingeladen und für uns gewinnen können. Ähm, das ist Bernd Ziegelkopf, ähm, der Gründer der Aache, ähm, Zunächst mal, hallo Herr Siegelkopf, schön, dass Sie Sie. da sind. Hallo. Hallo. Äh, Herr Siegelkopf ist, wie gesagt, Gründer der Aache. Das ist für alle, die vielleicht noch nicht ganz akut was anfangen können mit dem Namen. Es handelt sich um ein Hilfswerk, um einen Verein, der sich ähm, zur Aufgabe gemacht hat, Kindern zu helfen, Kinder zu unterstützen, die... Sozial benachteiligt sind. Ich glaube, Sie helfen aber auch Kindern, die nicht unbedingt sozial benachteiligt sind, sondern die generell Hilfe benötigen. Vielleicht können Sie einmal kurz ein paar Worte zu Ihrer eigenen Person sagen, sich äh, kurz vorstellen und auch über die Arche, die die wichtigsten Aspekte ähm, unseren Hörern und Hörerinnen zu Gemüte führen.
2: Ja, also ich habe vor 25 Jahren die Arche gegründet mit dem Ziel, für Kinder eine erweiterte Familie zu bauen sozusagen. Natürlich das Thema soziale Benachteiligung ist ein wichtiges Thema, aber es geht ja nicht nur um finanzielle Armut von Kindern, die sozusagen mehr Förderung brauchen, sondern es geht letztendlich darum, dass es eben auch viele Kinder gibt, die zwar viel Geld haben, aber trotzdem zu Hause niemand da ist, der sich um sie kümmert. Und deswegen haben wir an verschiedenen Orten in Deutschland Archen aufgebaut, wo Kinder zum Beispiel kostenlos Mittagessen können, Hausaufgabenhilfe bekommen, äh, wo mit ihnen gespielt wird, wo ihnen zugehört wird, Sport- und Spielangebote, Musikunterricht und alles kostenlos, damit jeder das auch nutzen kann. Und ähm, wir erreichen dadurch nicht nur die Kinder, sondern auch häufig die Eltern. Und wir begleiten sie im Prinzip dann bis in die Berufsausbildung.
1: Die Arche ist ja wirklich ein... Leider muss man sagen, ein Erfolgskonzept. Es, man sieht ja, dass wirklich viele Kinder ähm, dieses Angebot gerne nutzen und gerne darauf zugreifen und da wirklich aufgefangen werden. Äh, Sie haben schon gesagt, das begann mit einer Arche, die so eine kleine Familie darstellen sollte. Mittlerweile sind das ja etliche Standorte. Wie viele gibt es in Deutschland?
2: Also ich habe mal angefangen mit 20 Kindern in meinem eigenen Wohnzimmer. Das war sozusagen die erste Arche. Mittlerweile gibt es 27 Archen in Deutschland, einen in Polen, einen in der Schweiz mit ungefähr 4.500 Tagesbesuchern.
1: Wow, das sind enorme Zahlen, ja. Und jetzt vielleicht, wenn wir gleich mitten ins Thema uns stürzen, jetzt haben wir seit einem Jahr genau, Die sogenannten Lockdown-Maßnahmen aufgrund der Corona-Pandemie, mit denen wir uns immer wieder mal intensiver, mal weniger intensiv abgeben müssen und nach denen wir uns äh, zu richten haben, um da die Pandemie so gut wie möglich einzudämmen. Die Auswirkungen sind wahrscheinlich sehr spürbar, oder? Für Sie und Ihre Mitarbeiter hat sich da, hat sich dadurch was geändert?
2: Am Anfang beim ersten Lockdown vor einem Jahr, da waren die Kinder alle froh und haben gesagt, jetzt haben wir Ferien, ein bisschen länger als sonst. Aber je länger das angehalten hat, umso schwieriger wurde die Situation. Viele Kinder saßen dann nur noch vor dem PC, haben sich isoliert, konnten nicht mehr rausgehen. Viele Kinder haben extrem zugenommen, bis zu 20 Kilo die Struktur, als die Schule wieder anfing, war relativ schwierig, weil die Kinder dann natürlich einen anderen Tagesablauf hatten, waren sehr spät am Tag aufgestanden und dann wieder zur Schule zu gehen, einen normalen Rhythmus zu finden, war sehr schwierig und auch die Bewegung war natürlich eingeschränkt, kein Sportunterricht. Das haben wir jetzt durch den zweiten Lockdown jetzt natürlich auch wieder. Wir haben auch in unseren Einrichtungen mittlerweile wieder sehr viele Kinder, die sehr stark zugenommen haben. Die häusliche Gewalt ist gestiegen. Wir sind ja als Einrichtung auch 24 Stunden telefonisch äh, erreichbar. Wir haben manchmal Anrufe in der Nacht von Eltern, die absolut überfordert sind. In einem Fall rief mich eine Mutter an hat versucht, die Tochter ihre Mutter zu erwürgen, weil sie einfach mit dem Stress zu Hause nicht klargekommen ist. Und diese Dinge sind natürlich sehr herausfordernd während dieser Corona-Zeit.
0: Haben Sie denn trotz der aktuellen Maßnahmen ähm, denn die gleichen Kapazitäten wie vorher, um solche ähm, Krisensituationen zu Hause abfangen zu können für die Kinder? Oder ist das zunehmend auch erschwert durch die ähm, ja, Hygienemaßnahmen, durch die Pandemie-Maßnahmen?
2: Nun war ja keiner in dieser Gesellschaft darauf vorbereitet, dass so eine Pandemie oder so eine Krisensituation kommt und deswegen haben die meisten Hilfsorganisationen ja auch erstmal ihre Flügel gestreckt und haben zugemacht. Aber wir hatten ja schon vorher die Adressen der Familien und waren mit ihnen über Telefon und ähm, Computer verbunden, sofern sie die technischen Ausstattungen hatten. Und natürlich hat sich unsere Arbeit dadurch sehr verändert. Das heißt, früher sind die Kinder und Familien zu uns gekommen und wir mussten über Nacht dann ein System finden, wie können wir zu ihnen nach Hause gehen, wie können wir sie mit Lebensmittel unterstützen, weil sie ja nicht mehr kostenlos in der Arche essen konnten. Oder wir mussten uns überlegen, wie können wir sie bei der Stange halten mit einem virtuellen Programm und haben im Prinzip dann über Nacht unsere gesamte Arbeit ähm, digital umgestellt. Das heißt also, wir bieten nicht nur Nachhilfe per Computer und FaceTime ähm, übers Telefon, sondern ähm, wir versuchen auch ähm, Nachmittagsprogramme über YouTube anzubieten, wo wir die Kinder und Familien bei der Stange halten. Das heißt aber, dadurch haben wir drei Einmal so viel Arbeit, wie wir vorher hatten, weil wir nicht nur die paar Kinder, die jetzt noch in die Einrichtung kommen dürfen und das sind ja nicht mal zehn Prozent von denen, die sonst kommen, ähm, sondern auch nur die Kinder, die zu Hause sind, zu bespaßen, zu unterstützen, ihnen zu helfen und dadurch gehen wir natürlich auch alle an dem Rand unserer eigenen Kapazitätsgrenzen sozusagen.
0: Ja, das ähm, klingt wie ähm, eine Leistung, die, ähm, ja, viele ähm, Leute vielleicht gar nicht so mitbekommen. Ähm, wenn man äh, jetzt an die Kinder denkt, dann denkt, äh, glaub, denken glaube ich viele an dieses Homeschooling, die Last, die viele Eltern tragen müssen, dass sie ähm, Kindern da ähm, die, äh, ja, das, das Curriculum quasi im Alleingang irgendwie näher bringen müssen. Aber dass dann ähm, solche Mammutleistungen gestemmt werden von Einrichtungen wie Ihrer, ähm, das ist vielleicht nicht auf, auf jedermanns ähm, Schirm momentan. Also eine tolle und beachtliche äh, Arbeit, die Sie da machen. Sind Sie da noch weiter, ähm, werden Sie da weiter geschwächt auch jetzt durch ähm, so personelle Ausfälle in den eigenen Reihen? Kommt das erschwerend noch hinzu oder ähm, hatten Sie vielleicht sogar noch Zulauf unter der aktuellen Situation aufgrund der Wichtigkeit der Arbeit?
2: Also wir haben natürlich das Problem, dass wir ja auch im Ehrenamtsbereich mit Risikogruppen zusammenarbeiten. Das haben wir natürlich zu, sofort beendet. Das heißt also unsere Ehrenamtlichen, die dann über 65 sind, konnten über Nacht uns auch nicht mehr unterstützen. Das heißt, unsere Mitarbeiter hatten auch dadurch mehr zu tun. Ähm, die Herausforderungen sind dadurch natürlich äh, nicht kleiner geworden, weil wenn man dann weniger Mitarbeiter zur Verfügung hat, aber immer noch die gleichen Anzahlen von Kindern, aufzusuchen hat. Und wir haben dann eben auch durch unsere Arbeit relativ viel Vertrauen gewonnen, auch bei Nachbarn und bei anderen bedürftigen Menschen und hatten alleine in unserer Haupteinrichtung in Marzahn-Hellersdorf in Berlin äh, nach den Sommerferien 150 neue Kinder, die auf einmal auf unserer Rolle standen, die wir dann auch noch unterstützen müssen. Ähm, da nimmt das sozusagen zu. Es sind immer mehr Bedürftige, die unsere Hilfe brauchen. Aber mit dem gleichen Personal ist das fast nicht zu schaffen. Und es findet sich eigentlich kaum ähm, weitere Unterstützung, weil in der, der derzeitigen angespannten Situation haben sie natürlich auch wesentlich weniger Bewerber, die sich dann im sozialen Bereich engagieren, weil mhm. sie eben auch alle Angst haben, sich irgendwo im Ballungsgebiet anzustecken.
0: Geraten denn im momentan mehr Kinder in so schwierige Situationen, weil zum Beispiel die Eltern ähm, aufgrund äh ja der wirtschaftlichen Problematik ähm, zum Beispiel auch äh, jobtechnische Probleme bekommen? Also rutschen da aus Ihrer Erfahrung immer mehr Familien in so eine Problemsituation herein?
2: Natürlich ist es so, dass äh, zuerst die Menschen, die von Kurzarbeit betroffen werden, sind eigentlich die, die in geringfügigen Gehälterbereich arbeiten. Das heißt, das sind auch häufig unsere Familien. Und da haben wir natürlich sehr viele Familien, die auch noch schneller in diesen sozialen Abstieg geraten, Und wir merken auch, dass immer mehr Menschen auch diese Ängste ausstehen. Wie wird es weitergehen? Ich bin jetzt in Kurzarbeit und werde ich wieder auf dem normalen Arbeitsmarkt ähm, meinen Platz finden, wird die Wirtschaft zusammenbrechen. Und mit diesen Ängsten haben Menschen natürlich auch zu tun. Aber das ist auch ein Grund, warum wir weitere und mehr Besucher haben. Weil letztendlich diese Gefahr der geringfügigen Angestellten, die für wenig Geld arbeiten, ist natürlich groß, dass sie dann den sozialen Abstieg richtig schaffen.
1: Und Zusätzlich zu diesen Existenzängsten, die ja jetzt ganz viele Menschen haben, ganz viele Eltern auch haben, durch ihre berufliche Unsicherheit und durch die unsichere Lage, kommt dann noch eine Präsenz zu Hause äh, dazu, zum Beispiel durch das Homeschooling, wo die Kinder nicht in die Schule gehen können, wo sie zu Hause ihren Stoff durchackern müssen, dann das natürlich auch, glaube ich, die in den allermeisten Fällen nicht gewöhnt sind, dass man da alleine im Wohnzimmer oder im Kinderzimmer am Schreibtisch sitzt oder am Esstisch und sich jetzt die Matheaufgaben ähm, durchackern soll. Und wahrscheinlich führt dann dieses Spann- wird dann dieses Spannungsfeld noch mal mehr äh, angetrieben. Und es kommt dann noch häufiger zu Konflikten innerhalb der Familie und vielleicht zwischen Eltern und Kindern, die Sie ja dann wahrscheinlich auch äh, mitbekommen, oder?
2: Ja, die größte Herausforderung ist ja nicht nur bei unseren Familien, dass das Homeschooling anstrengend ist. Es sind ja ganz viele Menschen, ähm, die jetzt auch das Problem haben, wie schaffe ich das Homeschooling mit meinen Kindern bei meinem ganz normalen Arbeitstag? Das heißt, wir haben auch tatsächlich auch bei unseren eigenen Mitarbeitern Eltern und Mütter, die sagen, also ich muss jetzt meine Arbeit reduzieren, damit ich überhaupt schaffe, meinen Kindern den Lehrstoff beizubringen. Und in den Familien, mit denen wir sozusagen arbeiten, es ist es ja häufig so, dass die Eltern ihre Kinder gar nicht unterstützen können. Nehmen wir mal ein Beispiel. Eine alleinerziehende Mutter hat vier Grundschulkinder, zweite, vierte, sechste Klasse. Also in Berlin haben wir die Grundschule bis zur sechsten Klasse und muss einen unglaublichen Spagat schaffen, mit ihren Kindern da den Lehrstoff zu vermitteln, den eigentlich der Lehrer vermittelt. Und gerade auch an den Schulen, mit denen wir zusammenarbeiten, ist die Digitalisierung ja auch noch nicht so fortgeschritten, dass jedes Kind über einen Laptop verfügt und das online passiert, sondern da holen Kinder einmal in der Woche 60 Seiten Papier ab, die sie dann innerhalb von einer Woche zu bearbeiten haben. Und da sind natürlich Eltern völlig überfordert. Und dann gibt es sehr schnell diese... Frustgrenze, wo man dann sehr schnell durch Kleinigkeiten eskaliert. Aber auch nur ein Glas vom Tisch zu fallen, das kann dann sofort zu einem familiären Konflikt führen. Oder ähm, wenn zum Beispiel nur ein Kind ein Freund einladen darf, weil die Beschränkungen auf einen Besucher sind, dann fragen die anderen drei Kinder in der Familie, warum darf ich denn nicht jemand einladen. Das führt automatisch zu Konflikten und die Konflikte werden sehr unterschiedlich ausgetragen. Die einen können damit recht gut umgehen, die anderen explodieren. Dann kann es schon mal sein, dass auch jemand sein Kind schlägt oder die Kinder unter sich äh, aggressiver werden. Aber das ist letztendlich bedingt dadurch, dass man auch auf engsten Raum mit vielen Personen wohnt. Wir haben Familien, die wohnen mit sechs Personen auf 70 Quadratmeter in einer Vierraumwohnung. Da gibt es auch gar keinen Rückzugsort, wo ein Kind mal sagen kann, ich führe jetzt mal ein Telefonat mit meiner Oma oder mit irgendjemand, der mir Hilfe leisten kann, weil immer jemand dabei ist.
0: Hm.
1: Gibt es da Versäumnisse oder ähm, Kritikpunkte, die anzubringen sind, was jetzt diese...
0: Herr Singelkopf, tief Luft, ich gerade schon. Die, Strate, ja. die
1: Strategie angeht, wie die Familien und wie die Kinder, womit die da allein gelassen werden?
2: Also ich denke, nach dem ersten Lockdown hat man schon mal gemerkt, dass das Hilfesystem kollabiert hat. Und das ist so, als wenn man sagen würde, jetzt bricht ein Krieg aus und wir sind nicht vorbereitet. So ähnlich hat man das Gefühl gehabt. Jeder hat den Kopf in den Sand gesteckt und gehofft, dass irgendwann dieser Lockdown vorbei ist und Corona vorbei ist. Und man geht wieder zur Tagesordnung über. Aber man hätte auch die Zeit nutzen können und sagen, so, wir bringen jetzt die Digitalisierung voran. Wir bringen die technischen Geräte in die Familien, damit die Kinder, falls wieder sowas passiert, auch auf Homeschooling vorbereitet sind. Das ist aber nicht passiert. Dann kam tatsächlich das, womit scheinbar keiner gerechnet hat, aber es doch absehbar war. Der zweite Lockdown, und der ist ja noch viel schlimmer als der erste, Das heißt, damals war Frühling und ähm, Mhm. die Sonne kam raus und die Gemüter wurden ein bisschen besser. Jetzt war der letzte Lockdown im Winter bei einer Jahreszeit, wo es draußen matschig, nass und eklig ist. Keiner wollte rausgehen. Man hat sich immer mehr zurückgezogen. Und auch im Bildungsbereich die Unterstützung von den Lehrern in den Brennpunktschulen war ja auch nicht da. Ich hatte ja schon vor einigen Monaten gefordert, dass man Lehramtsstudenten ins Schulsystem integriert, um die Eltern beim Homeschooling zu unterstützen und auch die Lehrer, die häufig auch die eierlegende Wollmilchsau sind, ähm, zu unterstützen. Das ist nicht passiert. Vorgestern hat jetzt... äh, Das Laden Mecklenburg-Vorpommern meinen Vorschlag aufgenommen und hat gesagt, so, wir setzen jetzt Lehramtsstudenten ein, damit die Kinder, die während dem Lockdown ähm, zurückgeblieben sind, in Anführungsstrichen, jetzt gefördert werden können. Und ich hoffe, dass das deutschlandweit sich ausbreitet. Aber es ist ein ganz großes Versäumnis in den letzten zwölf Monaten passiert. Und wir werden die Spätfolgen werden wir erst dann sehen, wenn alle Kinder wieder zur Schule gehen oder die sozialen Kontakte haben, die sie vorher hatten.
0: Mm. Ja, ich glaube, Sie haben das in einem Interview auch genannt. Das fand ich einen spannenden, aber auch traurigen Aspekt, dass sicherlich viele der Kinder durchaus aufgrund der Bildungslücken, die jetzt entstanden sind, ja durchaus sich qualifizieren, dafür ein Schuljahr auch nochmal zu wiederholen. Aber das ist allein wegen der nachrückenden Kinder, die ja auch alle warten, gar nicht umsetzbar in dieser Masse.
2: Ja, das ist richtig, aber es ist ja auch unfair. Wir hatten ja schon vorher Kinder, die sozial benachteiligt waren und keine entsprechende Förderung bekommen haben. Und sie waren schon vorher abgehängt und jetzt kommt kam Corona dazu und sie werden zu Hause nicht entsprechend gefördert, weil vielleicht auch die Eltern aus einer bildungsfernen Schicht kommen und jetzt sagt man, diese Kinder sollen die Klasse wiederholen, weil sie mit dem Lehrstoff nicht mitkommen. Sie mhm. sind immer die Abgehängten, sie sind immer die Bestraften und das geht mhm. ja letztendlich auch nicht. Diese Kinder muss man wieder voranbringen. Wir haben in Deutschland 15 Prozent der 15-Jährigen sind fünf funktionale Analphabeten und wenn wir jetzt ähm, so weitermachen, wie wir in den letzten zwölf Monaten gearbeitet haben, haben wir bald 20 Prozent oder 25 Prozent. Die Frage ist, ob wir uns das als Gesellschaft leisten können, Mhm. ähm, unsere Kinder abzuhängen. Die Bundesregierung sagt, wir haben nicht genug Fachkräfte, wir müssen in Zukunft dann Fachkräfte aus dem Ausland importieren, aber wir sind nicht fähig, unsere eigenen Kinder zu fördern. Und das ist schon traurig. Das ist ein Abozeugnis für unsere
0: Gesellschaft. Gab es da Feedback zu Ihrem Vorschlag mit den äh, Lehramtsstudenten? Der klingt ja jetzt erstmal sehr plausibel, wenn man den hört. Und äh, ich denke, dass viele Lehramtsstudenten und Studentinnen da ja auch nicht abgeneigt werden, äh, Einsatz zu zeigen. Ähm, Gab es da Rückmeldungen aus äh, den politischen Rohren, die Sie manchmal mitbekommen? Wie wieso sowas nicht in in Betracht gezogen wurde?
2: Ich bin jetzt mal frech, dieser Vorschlag war richtig gut. Und (lacht) er wäre gut umzusetzen, weil er würde nicht viel Geld kosten und würde dafür sorgen, dass Lehramtsstudenten letztendlich auch eine Studie machen könnten, äh, wie kann ich Bildung weitergeben in Krisensituationen. Aber bei allen Dingen, die ich auch in der Vergangenheit sehr kritisch in der Politik angemerkt habe, kam bis heute nicht ein Feedback. Also nicht ein Politiker, der gesagt hat, das ist blöd, was sie sagen, oder das ist gut, was sie sagen. Mhm. Man hat scheinbar das Gefühl, ja, es sind halt Kinder, Kinder haben keine Wählerstimme und wir haben kein Konzept und wir machen einfach so weiter. Und irgendwann geht es wieder in die Normalität und naja, wenn es arme Kinder gibt, die nicht gefördert werden, dann ist es halt so. Aber so geht es natürlich auch nicht, weil letztendlich haben wir über drei Millionen Kinder in finanzieller Armut. Das ist ja keine Randgruppe mehr und die Eltern versaufen und verrauchen nicht das Geld, weil dann hätten wir nochmal ein ganz anderes gesellschaftliches Problem. Ich denke, dass Kinder in unserer Gesellschaft zu wenig Lobby haben. Deswegen sind auch zum Beispiel die Kinderrechte gar nicht im Grundgesetz verankert. Hat. Und das ist eben so die große Herausforderung. Niemand nimmt die Bedürfnisse dieser Kinder ernst.
1: Naja, und wir wähnen uns als eines der entwickeltsten Länder und eines der fortschrittlichsten und modernsten Länder. Und wenn man diese Zahlen hört, die Sie gerade genannt haben, haben über die, sei es über die Analphabetenrate oder ähnliches, da, da wird einem ja schlecht dabei. Also mhm. das und zusätzlich noch eine fehlende Resonanz auf mögliche Ideen oder Sonstige. Es muss ja nicht, gut, wenn jetzt äh, nicht Herr Siegelkopf herhalten soll mit seinen Ideen, dann muss man ja trotzdem irgendwie Wege finden, äh, da Ideen zu produzieren. und Aber auch das findet ja, glaube ich, überhaupt nicht statt. Man kann ja auch… Man kann ja auch Aufrufe starten, Ausschreibungen, was auch immer. Die Leute, es gibt genug kluge Köpfe hier im Land und überall, die, wo sicherlich Ideen äh, entwickelt werden könnten, auch wenn ich ihre Idee auch schon wirklich äh, sehr gut finde und die natürlich wenig, wenig Kritik offen lässt, warum das jetzt nicht durchführbar wäre, aber... Da, da hat man das Gefühl, man ist nicht in Mitteleuropa, sondern irgendwo in einem ganz anderen abgeschlagenen Bereich dieser dieser Welt. Und die, wie Sie sagen, die Leidtragenden sind nicht nur die Kinder, sondern unter denen auch noch mal die, die ohnehin schon es am schwersten haben.
2: Ja, ich mache, gebe Ihnen nur ein Beispiel. Die Kinder in Berlin... Die erste bis dritte Klasse haben ja am vergangenen Montag wieder mit der Schule gestartet. Und ganz viele Erstklässler sind gekommen und haben gesagt, wir wollen gar nicht in die Schule, wir haben Angst, wir kennen unseren Lehrer gar nicht mehr, bei denen haben wir erst ganz kurzfristig kennengelernt und dann hatten wir vier Wochen oder fünf Wochen Schule und dann mussten wir zu Hause bleiben und jetzt haben wir nicht mehr unsere Eltern, die uns mit der Schultüte in die Schule bringen und jetzt sind wir ganz allein und wir haben Angst. Und diese Ängste, die merkt sich ja nicht einfach so aus, indem ich sage, so ist wieder Schule und du gehst jetzt in die Schule. Und dann darf man nicht vergessen, dass diese Kinder haben ja nie Struktur gelernt. Die saßen ja nicht in dem letzten halben Jahr, seitdem dieses Schuljahr läuft, auf dem Stuhl und hatten vier Stunden am Tag Unterricht, sondern die hatten nur ganz wenig Unterricht sind dann zu Hause gewesen und sollten ähm, das Alphabet zu Hause lernen und vielleicht auch die ähm, Zahlen, die Buchstaben, das Silben zusammenziehen. Und das hat ja bei vielen gar nicht funktioniert. Und wenn die Schule wieder losgeht, richtig losgeht, dann wird der Lehrer darauf keine Rücksicht nehmen können, weil er muss dann seinen Lehrstoff weiter vermitteln. Und das heißt also, wenn die Kinder die Klasse nicht wiederholen nicht gefördert werden durch Lehramtsstudenten oder wie auch immer, dann werden diese Kinder in der dritten Klasse nicht mehr mitkommen, weil sie diese Grundkenntnisse nicht haben. Und wenn man das kleine einmal eins nicht kennt, dann wird man niemals Mathematik begreifen. Und das heißt, diese Kinder sind dann spätestens, wenn sie dann in die weiterführende Schule kommen, ähm, gar nicht in der Lage äh, mitzukommen. Und wir haben in Berlin ja das Problem, es gibt ja kaum noch Mhm. Schulen, wo Kinder sitzen bleiben, obwohl sie fünfen oder sechsen auf dem Zeugnis haben. Und das ist ja auch erschreckend. Das heißt also, diese Kinder werden immer weiter mitgeschliffen und Mhm. dann in der Oberschule, Mhm. ja, da kommt dann das böse Erwachen.
1: Mhm. ich habe Meine Tochter ist ja auch gerade in der ersten Klasse. Da ich da kriege ich das auch immer wieder mit dass das eine ist natürlich dass man den Kindern jetzt im Homeschooling einen Ort schafft wo sie am Vormittag ihre Aufgaben machen die von der Schule gestellt werden aber das ist ja nicht das ist ja nicht der Sinn und Zweck der Schule an sich ja. dass es das lernen zu lernen und dass ja. die die Schule zu begreifen dass das kann man als Elternteil, der jetzt mit, der, mit dem Bildungssystem keine Berührungspunkte hat, das kann man eigentlich nicht leisten. Man kann den Kindern die, die Geduld und die Aufmerksamkeit und die Liebe irgendwie zuteil werden lassen. Aber ich kann, in der ersten Klasse geht das vielleicht noch, aber in den, in den späteren Klassen, den Kindern wirklich beizubringen, wie sie die Rechenschritte durchzuführen haben, damit am Ende das Richtige rauskommt und so die Bildung voranzutreiben in dem Kind. Das, da kann man als Elternteil keinen Lehrer ersetzen und das ist die, das ist das ganz Schwierige, finde ich im Moment, was da den Eltern aber auch den Kindern einfach aufs Auge gedrückt wird und so wie Sie sagen dann am Ende ohne fast ohne Rücksicht auf Verluste. Das, was rauskommt, ja, so ist es halt. Und dann die einen werden mitgeschliffen und die anderen werden durchgedrückt. Und wie es denen dann im späteren Leben geht, in der späteren Jugend, aber auch ganz im späteren Erwachsenenalter, das kümmert jetzt schon niemanden und später schon gar nicht.
2: Aber wenn Sie das schon mit der ersten Klasse ansprechen, ich glaube, das große Problem ist doch, ähm, natürlich haben Sie recht, dass man den Kindern schon beibringen kann, die Buchstaben von A bis Z oder was eins plus eins sind, aber letztendlich haben die Kinder ja zu Hause diese Struktur der Schule nicht. Das heißt, da ist das Wohnzimmer und im Wohnzimmer gucke ich Fernsehen und da ist das Kinderzimmer, im Kinderzimmer spiele ich. Ja. In der Schule habe ich das ja nicht. Da habe ich mein System, da habe ich mein, meine Bank, mein Stuhl, da muss ich sitzen und mich dran kleben. Und dann die andere Sache ist, es sind ja die meisten Mütter und Väter sind ja nicht ausgebildet im, im Lehramt. Das heißt, die müssen ja auch jetzt nicht nur Hausaufgaben mit den Kindern machen, sondern sie müssen ihnen Lehrstoff vermitteln, äh, wozu sie nicht in der Lage sind, weil sie nicht unbedingt wie Sie das da schon richtig sagen, nicht gelernt haben zu unterrichten. Wie lernt man lernen? Und das ist so, glaube ich, die größte Herausforderung für die Kinder am Ende des Tages. Wenn sie jetzt in die Schule gehen, egal aus welcher Klasse sie kommen, fehlt ihnen nicht nur eine Zeit, sondern es fehlt ihnen eine Struktur und es fehlt ihnen natürlich auch Lehrstoff Und die einen, die vielleicht aus einer besser gestellten Akademikerfamilie kommen oder wo den Kindern das Lernen leicht fällt, die sich an den Computer setzen und ihre Hausaufgaben machen, weil sie es halt können. Es ging mir auch so als Kind, ist mir immer alles zugefallen. Ich habe gute Noten geschrieben und musste nie lernen dafür. Aber es gibt eben Kinder, bei denen das nicht so ist. Und wenn die nicht entsprechend gefördert werden, dann werden sie auch nicht, wenn die Schule wieder losgeht und sie sind bedürftig, dann werden sie sich auch die außerschulische Nachhilfe nicht leisten können, weil die kostet ja in der Regel mal neun Euro die Stunde und das können sich sozial benachteiligte Kinder überhaupt nicht leisten.
0: Ja, wir kristallisieren hier immer wieder auch heraus, wie wichtig auch die Rolle der Lehrer in der Entwicklung der Kinder ist. Ähm, Was sind denn Ihre Emotionen ähm, hingehend der Diskussion, ob Lehrer ähm, denn jetzt auch äh, mal geimpft werden sollen, Ähm, Personal in äh, Kindertagesstätten zum Beispiel, ähm, da wird ja bis, bis heute gibt es da keine klare Regelung und ähm, selbst der Ethikrat hat sich ja irgendwie dagegen ausgesprochen. Ich hatte Schwierigkeiten, das zu begreifen. Ähm, wie haben Sie das empfunden?
2: Also ich finde es schon schlimm, dass die Erzieher in den Kitas und die Lehrer und auch meine Mitarbeiter, dass wir dafür kämpfen müssen, dass wir sozusagen geimpft werden, obwohl wir uns jeden Tag diesem Risiko aussetzen, mit vielen Menschen zusammen zu sein ihnen zu helfen, sie zu unterstützen. Und trotzdem ähm, sind wir am Ende der Fahnenstange, was das Thema Impfen betrifft. Und man muss da unbedingt nachlegen und sagen, okay, Lehrer, sofort zum Impfen, Erzieher in den Kitas, das sind die Gruppen, die unbedingt äh, geschützt werden müssen. Und dass sie auch nicht die Überträger sind für ein Virus, der den andere ansteckt. Also da bin ich auch dafür. Aber da ist auch, das, was Sie schon sagen, kein einheitliches System. dass man sich nicht im Klaren, wie man das hinkriegen soll. Aber auf der anderen Seite setzt man den Menschen ein Risiko aus, die sowieso bereit sind, so viel zu tun und das ist nicht in Ordnung.
1: Ja, Und zusätzlich, dass äh, Sie und Ihre Mitarbeiter und eben auch Lehrer und, und Betreuer da ein erhebliches Risiko haben, weil sie tagtäglich mit vielen Kindern zu tun haben, wo wir ja, das hatten wir auch schon mal in einer Folge besprochen, vielleicht gar nicht merkt, dass mal einer äh, Corona infiziert ist und das dann um sich greifen kann. Zusätzlich zu dem Risiko ist es einfach ein unglaublicher, hat es unglaubliche Auswirkungen, wenn bei Ihnen zum Beispiel die halbe Belegschaft da mal ausfällt mit einer Infektion. Nicht nur, dass es eine gefährliche Infektion ist, sondern es hat auch für alle Beteiligten und dann auch wiederum für die Kinder enorme Auswirkungen, wenn dann die Leute in der Ache zum Beispiel äh, ausfallen und man da nicht mehr hin kann oder wenn die Schule wieder dicht machen muss, weil vier Lehrer krank zu Hause im Bett liegen.
2: Ja, dazu mussten wir auch natürlich einen Plan B aufstellen, weil wir arbeiten auch in diesem System eine Woche arbeiten, arbeitet die eine Gruppe am Kind, die anderen online und in der nächsten Woche tauschen wir die Teams. Denn wenn einer sich ansteckt, dann bedeutet das, dass die Arche zumachen muss. Und wenn mm. wir zumachen als diejenigen, die noch am, am ehesten für die Menschen da sind, dann ist die Frage, was dann passiert. Deswegen müssen wir auch so arbeiten. Aber das belastet die Mitarbeiter natürlich noch viel mehr. Das heißt also, ich habe nur die Hälfte der Belegschaft für das Potenzial, was ich doch jeden Tag eigentlich versorgen muss.
1: Ich kriege da immer eher das Gefühl, die... Gesellschaft und die Politik interessiert sich dann mehr dafür, wie die nächsten Fußballspiele ablaufen können, dass die durchgezogen werden, mit oder ohne Zusehen, als ob dann, als dass man sich Gedanken macht, wie man jetzt äh, die Versorgung der Kinder aufrechterhält oder... Oder oder die
0: Würde, äh, wenn die Haare zu lang gewachsen sind. Das war ja ein ganz langes Thema. Da äh, habe ich, äh, da sind mir quasi die Fußnägel hochgerollt, wenn ich das gehört habe, dass auch wirklich Politiker gesagt haben, nee, wir finden, das ist würdelos, wenn man nicht den Friseurbesuch genießen kann und das ist deswegen an vorderster Stelle der wichtigsten Aspekte, die jetzt hier berücksichtigt werden müssen. Da wurde ja. gefühlt anteilsmäßig mehr darüber gesprochen als über Einrichtungen für Kinder. Ja, das stimmt. Schrecklich. Ich würde gerne nochmal Ihren Erfahrungsbericht in die Richtung lenken. Wir haben jetzt gerade schon mal gesprochen, welche Bildungsprobleme entstehen. Ähm, Kommen wir vielleicht noch so zu den emotionalen und den psychischen Problemen. Was sind vielleicht so Aspekte, die Ihnen aufgefallen sind an den Kindern, die sie jetzt immer wieder betreuen, die sie bei sich haben, um sich haben? Ähm, Was sind so Erscheinungen, die Ihnen da aufgefallen sind, die jetzt gehäuft auftreten bei Kindern?
2: Also wir haben natürlich ein sehr erhöhtes Aggressionspotenzial. Wir merken das sehr schnell. Wir haben ja mit den Kindern WhatsApp-Gruppen, wo wir dann eben auch locker miteinander austauschen, viel schreiben. Und innerhalb von fünf Minuten ist irgendjemand da, der irgendwie äh, mobbt, schräg drauf ist, aggressiv reagiert und wir müssen dann immer intervenieren. Und wir merken schon, dass ähm, da ein Anstieg ist von von einem Dampf, der irgendwo rausgelassen werden muss. Und natürlich auch bei den vielen Anrufen der Kinder oder der Eltern merkt man sofort äh, Streit, häusliche Gewalt. Ähm, das sind so Themen, die bei den Kindern ganz groß sind. Und das hat natürlich mit der Enge zu tun. Sie sind ja kaum noch draußen. Jetzt wird das Wetter hoffentlich bald besser und die Kinder bewegen sich wieder. Das war nur ganz kurz, als der Schnee mal kam. Dann haben alle schnell noch einen Schneemann gebaut, sind dann aber wieder rein. Ich sehe manchmal, ich bin ja mit vielen Kindern bei Instagram oder bei WhatsApp äh, befreundet und sehe dann manchmal im Status, dass die morgens um halb drei noch draußen sind. Und wenn ich dann die Eltern anrufe und sage, was macht dein Kind draußen? Dann sagen die, ja, der war mit dem Hund draußen. Dabei weiß ich, die haben gar keinen Hund. Äh, weil sie sich dann ausreden und dann eben gar nicht, zugeben wollen, dass die Tagesstruktur gar nicht mehr da ist. Die stehen manchmal nachmittags um 14 Uhr auf, weil sie ja nicht dieses klassische, diesen klassischen Zoom-Unterricht haben, sondern eben nur diese Zettel und die können sie ja machen, wann sie wollen. Dann gehen sie relativ früh an den Computer und bleiben dann die halbe Nacht wach, gehen dann irgendwann mal raus. Und ich war letzte Woche mit einem Fernsehteam bei einer Familie, da war auch diese Frage, und ich musste den Journalisten einfach unterbrechen und habe dann die Familie mal gefragt. Da standen acht Personen an der Tür. sag mal, wisst ihr eigentlich, welcher Tag heute ist? Und sie wussten es nicht. Sie wussten nicht, welcher Tag heute ist, weil die haben überhaupt keinen Überblick mehr, was was jetzt im Moment so läuft. Und ähm, sie sehen ja auch nicht die Nachrichten in dem Sinne auf ARD oder ZDF, sondern sie lassen sich auch nur noch von einem Fernsehprogramm berieseln, das ich mal Hartz-IV-TV Hartz nennen würde und verblöden sozusagen auch immer mehr weil ihnen einfach, ja, sie haben einfach keinen Halt, sie haben keine Perspektive, keine Würde. Und das suggerieren sie sozusagen und sie fühlen sich auch vergessen. Also wie viele Eltern uns auch sagen, wer ist denn noch für uns da? Beim ersten Lockdown haben alle Tafeln zugemacht. Die Jugendämter waren nur noch erreichbar für absolute Notfälle. Die Hilfsorganisationen hatten die Flügel gestreckt und es waren keine Ansprechpartner mehr da. Oder gehen wir noch weiter zum Thema Kinderschutz. Da gibt es ja diese tollen Telefonnummern, wo man auch anrufen kann, aber wenn man permanent kein Geld auf dem Handy hat, dann kann man auch niemanden anrufen. Dann kann man solche Angebote gar nicht nutzen. Und das führt natürlich dazu, dass Menschen sich unverstanden fühlen. Dann auch mal, das habe ich jetzt auch schon öfter gesehen, gerade im Ballungsgebiet, wenn man rausgeht, wenn die denn irgendwo sind, dann zack, knallen sie dann die Mülltonne oder schlagen die Bushaltestelle die Scheiben ein, weil sie einfach auch eine angestaute Energie haben, wo sie nicht wissen, wohin damit.
1: Ja, oder... Und oder haben solche Aggressionen dann gegen alles, was von oben kommt bezüglich Politik und fehlender Unterstützung, dass das vielleicht dann auch auf der Straße endet im Rahmen diverser äh, Corona-Demos oder Sonstigen, wo man sich ja auch grundsätzlich mal von Weitem entfernt fragt, wie wie kann denn das sein? Wie, wie kann denn ein normaler Mensch da mitgehen? Aber der Einzelne, der sich so... Allein gelassen fühlt und der so existenziell bedroht ist und wahrscheinlich auch so hilflos ist, seinem, zum Beispiel auch seinen Kindern gegenüber, dass, ähm, dass es dann zu solchen Auswüchsen kommt. Da, wahrscheinlich sehen manche das, ohne dass ich das jetzt rechtfertigen möchte, aber wahrscheinlich sehen manche das dann als einzige Möglichkeit, dann noch äh, das Ganze sich Gehör zu verschaffen.
2: Also ich hoffe mal, dass wir das Resultat nicht im September bei den Bundestagswahlen ja. sehen.
1: Das stimmt. Das ähm, ist zu befürchten. und so wie es im Moment, ich muss sagen, ähm, im Moment bewegt sich das auch meiner Meinung nach nicht in die richtige Richtung, ähm, was die, was die Anstrengungen, ich meine die Anstrengungen, das ist immer das ganze letzte Jahr kann man natürlich unter dem, Deckmantel sehen, das ist alles zu spät gemacht und das ist falsch gemacht und Sonstiges. Das stimmt, glaube ich, nicht so. Aber im Moment, gerade, wie Sie sagen, der zweite Lockdown, dass man da fast genauso blank dasteht wie beim ersten Lockdown, das bedarf schon viel Verständnis und viel Empathie, um das gut zu reden weil es einfach so unvorbereitet und aber auch irgendwie ignorant wirkt, weil das ja alles absehbar war. Man, es gab den ersten Lockdown, dann hat sich es gebessert. Der, es war aber von vornherein eigentlich klar, dass das wiederkommen wird, spätestens im Winter. Und wenn dem der Fall ist, dass dann alles fast genauso schlecht läuft wie beim ersten Mal, das ist schon schwer zu verstehen.
2: Na, wir werden auf jeden Fall äh, einen St- äh, Strich drunter ziehen können und sagen, für den Krisenfall sind wir nicht erprobt. Wir werden immer wieder den Kopf in den Sand stecken, weil es gibt nur wenige Leute, die mit Krisen umgehen können. Und wir haben im Moment scheinbar eine Regierung, die das nicht kann, beziehungsweise nur die Pandemie eindämmen, was ja auch gut ist, gar keine Frage. Und ich bin auch dafür, dass man da so viele Maßnahmen wie möglich schafft. Aber man muss eben auch an die Menschen denken, die allein und abgehängt sind. Wenn ich dann nur von meiner Gruppierung mal weggehe und auf die Obdachlosen schaue, dann bin ich völlig entsetzt, wie wenig da passiert. Man merkt eben, dass Menschen Die Unterstützung brauchen, sind immer diejenigen, die auf der Strecke bleiben. Aber leider werden diese Menschen immer mehr, weil wir in einer Gesellschaft leben, zum Beispiel in dem Kinder ein unkalkulierbares Armutsrisiko sind und wo eben nur die Ellbogen noch zählen und wo die paar Reichen, die es gibt, ihren Reichtum scheffeln auf den Rücken der Ärmeren. Und dadurch wächst der Egoismus. Und das haben wir bei dieser Pandemie auch festgestellt. Unsere Gesellschaft spaltet sich in zwei Gruppen. Die einen werden immer egoistischer und die anderen so solidarischer. Aber die Gruppe, die egoistischer wird, wird immer größer. Und Das ist natürlich erschreckend für so eine Gesellschaft, wie wir sie sind.
0: Mhm. Ja, und Sie sagen es immer wieder auf dem äh, auch äh, immer wieder auf dem Rücken der ähm, Kinder. Wir von, von uns ärztlicher Seite wird ja auch immer wieder angemahnt, und es gab zuletzt auch die ersten Studien und äh, Befragungen, Ergebnisse. Dass bei Kindern auch die psychischen Störungen zunehmen, depressive Verstimmungen bis hin zu richtigen Depressionen, Essstörungen, Angststörungen, Zwangsstörungen. Findet sich das in ihrem Alltag auch wieder, dass sie sowas bei Kindern beobachten, verstärkt?
2: Es gibt jetzt wohl eine Aussage, dass die äh, psychischen Belastungen bei Kindern um 30 Prozent gewachsen sind. Das sind aber nur die Kinder, die jetzt auch zum Psychologen oder zum Psychiater gehen, weil ihre Eltern sie dahin bringen. Unsere Kinder gehen da nicht hin. Das heißt, ich glaube, dass äh, diese Dunkelziffer viel höher ist und die wird man dann eben auch erst feststellen, wenn die Kinder wieder andere soziale Kontakte haben. Also ich stelle das natürlich auch fest. Ähm, die Kinder sind nicht mehr belastbar. Ähm, Ich habe einen Jungen, der eigentlich total stabil ist, der sagt, ich weine nur noch den ganzen Tag, weil ich nicht mehr klarkomme. Ich habe ein siebenjähriges Mädchen, die ständig sagt, ich habe Angst, dass ich an Corona sterbe. Das macht ja auch irgendwas mit den Kindern und da braucht es eben Unterstützung. Diese Unterstützung ist nicht da.
0: Sie posten auch immer wieder auf Instagram so Aufrufe der Kinder, die sie ein Schild malen und sagen, was sie sich vielleicht wünschen für die Zukunft. Wieso sehen wir sowas nicht öfter mal in den größeren Medien? Finden Sie, das das wäre vielleicht doch mal ein Signal, womit man doch mal auch das mehr auf die Tagesordnung bringen kann? Wieso interessieren sich auch der Journalismus nicht so viel für diesen Aspekt?
2: Also das kann ich jetzt nicht so sagen, weil ich habe in den letzten zwölf Monaten, ich glaube, 500 Interviews gegeben zu diesem Thema, aber die Stimme der Kinder ist die Stimme, die am wenigsten gehört wird, weil ähm, sie auch am wenigsten gefragt wird. Ich habe das gepostet, weil mir wichtig war, dass das, was die Kinder sagen. Und das ist ja nicht nur nicht nur traurig, was sie sagen. Ich weiß einer mhm. meiner Jungs hat ganz am Anfang von Corona gesagt, ich gebe Corona eine Bombe, dann hat Corona Respekt. Und ähm, das fand ich lustig. Und man hätte das solche Dinge hätte man auch posten können, mhm. weil die Kinder gehen ja dann sehr unterschiedlich mit solchen Sachen um. Aber mittlerweile ist es halt so, das ist für viele Kinder traurig, dass sie sagen, ich möchte jemanden zu meinem Geburtstag einladen und nicht nur eine Person. Mhm. Oder ich möchte mal wieder wegfahren. Ich möchte mal wieder shoppen gehen. Oder ich möchte dies oder jenes. Ähm, und wenn man diese Stimme der Kinder unterdrückt, ähm, dann erreicht man gar nichts. Ich glaube, das muss man einfach öffentlich machen, damit jedem bewusst wird, wie fühlen denn unsere Kinder sich? Und da geht es auch gar nicht um irgendeine soziale Unterschicht. Da kann man jedes Kind fragen, was wünscht ihr dir gerade? Und die meisten Kinder werden sagen, ich will wieder in die Schule. weil meine, meine Mama oder mein Papa ist kein Lehrer und es mhm. ist langweilig zu Hause und ich möchte meine Freunde treffen. Und das muss man einfach hören, weil Kinder haben eine Stimme und, ähm, Wenn wir diese Stimme übersehen, dann übersehen wir ähm, einen wichtigen Faktor in unserer in unserer Zeit.
0: Ja, Sie sagen es ja auch richtig. Also das ist sehr schön. Wir sind ja auch jetzt hier äh, nicht anders äh, beteiligt. Wir interviewen ja auch wieder äh, Sie, aber es es, es werden ja immer die es werden ja immer dann die übergeordneten Personen gesprochen und man spricht immer über die Kinder, aber sie sagen es ja richtig, die bekommen selten mal die Stimme und deswegen war mir das so positiv aufgefallen, dass da wirklich mal Kinder gestanden haben mit einem Schild und gesagt haben, ja. so sehe ich das und ähm, das ist völlig unterrepräsentiert, ähm, dass man diese diese Meinungen mehr einfängt. Wir, wir erleben es ja in unserem klinischen Alltag schon immer wieder, dass Kinder dann auch Fragen stellen, wo wir auch gemerkt haben, so wie sie es eben gesagt haben, dass sie, tatsächlich richtige Existenzängste seitens der Kinder da ähm, dahinter stehen, die sich Sorgen um ihre eigene Gesundheit machen, äh, Sorgen um die Gesundheit ihrer Eltern machen, da vollkommen, ähm, ja, äh, das, das geht den, den ganzen Tag durch den Kopf, so wie uns Erwachsenen auch. Ähm, und äh, dass das nicht spurlos an dem vorbeigeht, das kann man sich natürlich denken. Und das, was wir natürlich immer ganz viel hören, ist, ähm, ja, antriebslos, wenig Lust, viel müde, aber die Eltern verbinden das immer selber schon mit der mit der Pandemie und machen sich da ihre eigene Rechnung, wirken dann natürlich aber auch hilflos. Was könnten Sie denn oder was würden Sie Eltern empfehlen in solchen Zeiten? Haben Sie da vielleicht Ihren Familien auch mal ein paar Tipps an die Hand gegeben, die wir vielleicht hier weitertragen können, wenn man das Gefühl hat, das geht in die falsche Richtung? Wie können Eltern die Kinder da unterstützen?
2: Also ich sage mal so, es gibt ein afrikanisches Sprichwort, das besagt, zur Erziehung eines Kindes braucht es ein ganzes Dorf und letztendlich die Antwort auf Ihre Frage ist, Menschen brauchen Menschen, Menschen brauchen moralische Unterstützung, Menschen brauchen Freunde an ihrer Seite und das, was die Eltern brauchen, ist Fürsprecher, jemand, bei dem sie sich mal ausheulen können, bei dem sie mal ihre Meinung sagen können, bei dem sie vielleicht auch mal wütend sein können. Und das gibt es leider viel zu wenig. Unsere Familien haben nicht Oma und Opa an ihrer Seite, aber sie sollten vielleicht mal bei Oma und Opa anrufen, um sich da auch einen Beistand zu holen und zu sagen, okay, wie würdest du jetzt in meiner Situation reagieren und nicht... äh, kaputt gehen an der Situation, in der sie gerade leben, mit den Herausforderungen alleine klarkommen zu wollen. Es gibt ja dieses Sprichwort geteiltes Leid ist halbes Leid. Und vielleicht ist das die Antwort darauf, dass man versucht, so viel wie möglich mit Menschen zu reden. Und das genießen unsere Eltern zum Beispiel in unseren Einrichtungen, dass sie uns als ihre Ansprechpartner haben, dass sie auch mal anrufen können zu einer äh, utopischen Zeit. Einfach mal sagen, mir geht es schlecht oder ich brauche mal Unterstützung oder wie reagiere ich? Oder die eine Mutter sagte, ich habe vier Kinder und ich weiß jetzt gar nicht mehr, was ich mit denen machen soll. Hast du dich einen Tipp für ein Spiel oder für was ich mit meinen Kindern jetzt basteln kann oder backen kann oder sonst was? Und dann redet man miteinander und kommt gemeinsam auf die tollsten Ideen und dann setzt sie es um. Also es ist jetzt nicht so, denke ich, dass die Menschen alle so sind und sagen, oh, wir sterben jetzt alle und es ist jetzt alles blöde aber natürlich vereinsamen immer mehr Menschen. Und das liegt auch daran, dass man sich zurückzieht. Man hat eben nicht mehr, man geht nicht mehr aus oder man hat keine kaum noch Möglichkeiten. Aber natürlich, man kann spazieren gehen oder man kann in den Wald gehen oder viele andere Dinge machen. Man kommt da nicht mehr drauf, weil man manchmal in seiner eigenen Blase sitzt. Und wenn man dann mit irgendjemand redet, dann öffnet das den Horizont. Und das kann natürlich viel verändern.
1: Jetzt haben Sie gerade schon vorher die Bundestagswahl im Herbst angesprochen, wenn jetzt Frau Merkel auf die Idee käme, als Abschiedsgeschenk äh, zu Ihnen zu kommen und zu sagen, Herr Siegelkopf, ich habe immer Ihre Arbeit geschätzt und zur Belohnung haben Sie jetzt zwei Wünsche frei bei mir. Was was wäre das?
2: Das wäre wahrscheinlich sehr äh, interessant, wenn Frau Merkel das tun würde, Äh, ich kann es mir jetzt nicht vorstellen, aber einer meiner Wünsche wäre, dass wir den Föderalismus im Bildungssystem abschaffen, dass wir ein einheitliches Schulsystem haben, äh, das die Kinder im Fokus hat, dass die Kinder sich nicht am Schulsystem orientieren müssen, sondern das Schulsystem am Kind. Ähm, das ist das, was ich als erstes sozusagen mir äh, wünschen würde von Frau Merkel, wenn ich dann diesen Wunsch auch umsetzen lassen könnte. Und ähm Ja, ist jetzt schwierig, wenn ich nur zwei Wünsche hätte. Ähm, Wir können auch drei draus machen. Ich würde mir wahrscheinlich wünschen, dass ich dann noch einen Wunsch habe. (lacht) (lacht) Ähm, Also ich würde mir vielleicht auch wünschen, dass die Kinderrechte endlich im Grundgesetz verankert werden und die Grundsicherung für die Kinder da da ist, dass das Geld auch tatsächlich beim Kind ankommt und nicht nur zum Löcherstopfen genutzt wird. Denn wenn wir heute 50 Euro mehr in die Familien geben fürs Kind, und der Kühlschrank geht kaputt, kommt das Geld nicht unmittelbar dem Kind zugute. Deswegen sollte man mit einer Grundsicherung vielleicht zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Einmal ein bisschen mehr Geld in die Familien fürs Kind und auf der anderen Seite das Bildungssystem stärken. Das wäre etwas, was ich auch äh, mir sozusagen wünschen würde. Und ich hätte einen sehr großen Wunsch, der in Deutschland sehr schwierig ist. Ich habe vor einigen Jahren ein Buch geschrieben über das Bildungssystem und habe damals den Bildungsminister aus Finnland gefragt, was der Unterschied zwischen Deutschland und den skandinavischen Ländern ist. Und er hat viel gesagt, ja, gerade zu Pisa. Aber er hat etwas gesagt, das ist bei mir hängen geblieben. Und ich glaube, das ist das Wichtigste. Er hat gesagt, in Finnland werden Kinder wie Könige behandelt. Und für mich ist das die Antwort auf alle Fragen. Wenn wir in unserem Land Kinder wie Könige behandeln, dann werden wir die Probleme auch nicht mehr haben.
1: Ja, das stimmt. Ich hoffe, die skandinavischen Länder tun das auch und sagen es nicht nur, aber genau. es, es klingt schon mal nach einem nach einem sehr guten Ansatz. Haben Sie noch ähm, akute Pläne, die auch die Standorte der Arche und die Arche selbst äh, auszuweiten und zu vergrößern? Gibt es da spruchreife Pläne?
2: Klar, ich möchte gern die Arche schließen. Das wäre eigentlich mein größter Wunsch. Dann wäre die Kinderarmut besiegt und ich bräuchte keine Einrichtung mehr, die gegen Kinderarmut kämpft. Aber das ist ein utopisches Ziel, weil es wird immer Kinderarmut geben, solange es kein, kein Konzept gegen Kinderarmut gibt. Aber natürlich Pläne, Heißt, wir erkennen ja mit jeder neuen Not auch ein Aufgabenfeld. Wir haben jetzt gerade die virtuelle Arche gegründet, wo wir versuchen, so viel wie möglich Kinder virtuell zu unterstützen, auch durch Nachhilfe und wollen das Projekt ausbauen, dass wir auch an Orten Kindern Nachhilfe geben können, an denen es keine Arche gibt, durch ehrenamtliche Mitarbeiter. Und wir schaffen dieses Jahr ein neues Projekt, wo wir Hunde einsetzen in Familien, die besonders herausgefordert sind für Kinder, die irgendein ähm, ja, ein Defizit haben, sei es durch Herausforderungen, sei es durch emotionale äh, Probleme oder sowas und wollen dann ähnlich einem Assistenz- oder Blindenhund ähm, Hunde in den Familien ausbilden, die die Familienstruktur äh, verbessern und die Kinder in ihrer Entwicklung fördern. Das ist etwas, ähm, wo wir gerade dran sind, das wir gerade ausbauen. Und ähm, das gibt es auch so in diesem Sinne nicht noch mal. Da werden wir vielleicht einzigartig sein, erstmal, und vielleicht auch Vorreiter für andere Projekte, die das auch mal machen können.
1: Sie erwähnen immer wieder das Stichwort Nachhilfe. Das scheint ein ganz wichtiger Aspekt der Arche zu sein und von Ihrem Lebenswerk sozusagen. Das geht in jeder Altersgruppe. Ist das, mhm. sind Sie da ansprechbar und, und Anlaufstelle?
2: Also, man sagt ja, Bildung ist der Schlüssel aus der Armut. Und mhm. äh, ich, Aber wenn die Rahmenbedingungen nicht stimmen, kann das Angebot das Beste sein. Es nützt letztendlich nichts. Aber natürlich braucht es äh, Förderung für Kinder. Und heute ist Bildung abhängig vom Einkommen der Eltern. Und gerade benachteiligte Kinder, die kein Geld haben, haben natürlich das Problem im Bildungsbereich. Ich habe bei 4.500 Kindern vielleicht 20 Kinder, die aufs Gymnasium gehen und irgendwann die Abitur schaffen. Und die anderen sind nicht dümmer, aber sie können es sich es einfach nicht leisten. Und deswegen müssen wir in diesem Bereich ja halt ganz viel investieren, um die Kinder zu fördern. Und das geht bei uns im Prinzip von der ersten Klasse los bis zur letzten Klasse, wo wir dann mit einem Lerncamp die Schule beenden, wo wir die Kinder auf ihr MSA oder BBR oder Abitur vorbereiten. Und dann begleiten wir sie noch in die Wahl des Berufes und dann ins Berufsleben. Und dann ist die Arbeit der Arche sozusagen getan, wobei wir den Kontakt zu den Jugendlichen oder jungen Erwachsenen dann auch nicht verlieren. Aber es ist eine Herausforderung vom frühesten Kindesalter bis zu der Entwicklung als Erwachsener.
1: Ähm, kommen Kinder auch dann heu- im Erwachsenenalter vielleicht zu Ihnen zurück und, und wollen bei Ihnen mittätig sein?
2: Also natürlich Kommt haben wir vor? ehemalige Kinder, die heute ehrenamtlich mitarbeiten, aber ich bin noch sehr stolz darauf, dass wir heute auch tatsächlich Kinder haben, die es immer schwer hatten und die heute in der Arche als Erzieher arbeiten oder als Erzieherin arbeiten und die Kinder nochmal ganz anders verstehen als ein, Erzieher, der aus einer heilen Welt kommt und dann in unsere Einrichtung kommt nur gar nicht versteht, warum die Kinder so ticken, wie sie ticken. Aber das ist so unser Erfolg, wo man wirklich froh sein kann, dass auch die Ehemaligen es geschafft haben, einen guten Weg zu finden.
0: Super. Ähm ich denke, wir kommen vielleicht an dem Punkt langsam zum Ende dieser Folge. Ähm, wir haben sehr, sehr viele äh, tolle Impulse gehört, äh, ihre Impulse in den Ohren der Politiker zum Teil und an wen man sonst noch so glauben mag, wer die Macht hat, sowas vielleicht doch zu verändern. Ähm, vielleicht, äh, also ich hoffe ja, äh, so mein äh, mein Wunsch wäre, dass zum Beispiel zum zur nächsten Bundestagswahl die Parteien daran gemessen werden, was deren Konzepte sind für ja die, äh, die doch nicht ganz geringe Chance, dass es im nächsten Winter erneut. Probleme geben könnte. Also wir können, glaube ich, nicht so ganz ähm, leicht uns aus dem Fenster lehnen und sagen, naja, bis zum nächsten Herbstwinter sind wir alle durchgeimpft und dann wird es äh, doch alles gut werden und die Pandemie ist besiegt, ähm, sondern äh, spätestens dann müssen die Pläne in den Schubladen sein. Ähm, Das wäre für mich das Interessanteste, woran ich äh, Politik auch mitmessen würde äh, bei der Entscheidung, äh, wen man denn da wählen kann. Ähm, da hoffe ich drauf, dass viele der ähm, Aspekte, die Sie ja in diesen äh, hunderten Interviews, von denen Sie gesprochen haben, dass die auch mal gehört werden ähm, und irgendwo eingegossen werden in so ein Wahlprogramm. Das würde ähm, mich sehr freuen.
1: Ja, und dass man zum Beispiel jetzt gerade in der Politik, da werden ja jetzt Virologen seit einem Jahr noch und nöcher da zu Rate gezogen und das ist natürlich auch gerechtfertigt und gut so, aber wie Sie gesagt haben, die Kinder, die haben keine Lobby und da müsste aber auch einer maßgeblich dabei sitzen und äh, müsste die Stimme der Kinder wiedergeben.
0: Ja, wir bräuchten einen Kinderminister, ja, also, ja, der selber, selber kein ja, Kind ist. Aber der.
2: Wir haben ja eine Kinderkommission im Deutschen Bundestag, aber da arbeitet keiner drin, der jemals an einem Kind gearbeitet hat. Das ja. ist ja so das Problem der Politik, dass letztendlich die Fachleute sitzen woanders und die sich als Fachleute titulieren, sind eigentlich Leute, die nur in ihren sozialen Einrichtungen Politik betreiben, aber nicht eins dieser Kinder kennen oder mal zu Hause waren, geschweige dann in einer Notsituation äh, zur Hilfe gezogen worden sind. Mhm. Und das fehlt, da haben sie vollkommen recht.
0: Ja, vielleicht ein ganzes, ganzes Kinderministerium müsste es geben. Ja, genau. Ja, das ist doch eine tolle äh, Aussicht, äh, die ist wahrscheinlich äh, sehr utopisch bis äh, noch darüber hinaus, aber es wäre äh, wär vielleicht äh, in einer Traumwelt, äh, die perfekt wäre. Gäbe es das? Äh, wer weiß. Wir sind ja, ja wir Herbert sind ja,
2: Grönemeyer singt Kinder an die Macht, vielleicht ist das ja, zur Lösung. Genau,
0: genau. Das wäre, das wäre vielleicht äh, in vielen, vielen Ländern der Weg zum zum Frieden und zur Besserung. Genau. Ja. Das ist ein schönes Schlusswort, äh, Kinder an die Macht. Ähm, ähm, wir ermutigen jeden äh, dazu, sich gerne zu melden zu dieser Folge, wenn es noch Ideen, Kritik oder weitere Diskussionspunkte gibt. Ähm,
1: ähm, vielleicht auch bei Ihnen, Herr Siegelkopf, wenn Sie, ich glaube, Sie sind immer offen für Unterstützung jeglicher Art und jeglicher Form. Ähm, wenn jemand jetzt der Aache weiterhelfen möchte, entweder mit seiner Person oder mit seinen Mitteln, dann vielleicht können Sie kurz sagen, wie er da an die richtige Adresse äh, kommt.
2: Er oder sie geht einfach auf unsere Homepage www.kinderprojekt-arche.de und findet dort alle Telefonnummern, alle Ansprechpartner.
0: Super, das ähm, verlinken wir auch in den Shownotes. Ähm, bitte leitet die Folge auch gerne weiter an andere Interessierte, die sich für das Thema ähm, ja, irgendwie interessieren. Vielleicht kennt ihr auch jemanden, der durchaus sich auch politisch stark macht, ähm, der diese Folge mal hören sollte und auch natürlich weitere Aspekte von uns oder von Herrn Siegelkopf zu dem Thema verfolgen sollte. Ja, ansonsten wünschen wir natürlich allen da draußen weiterhin beste Gesundheit und ja, so hören wir uns dann beim nächsten Mal in der nächsten Folge. Bis dahin. Auf Wiedersehen. Danke, Herr Siegelkopf, dass Sie dabei waren. Sehr gern. Tschüss. Tschüss. Tschüss.